0: So, oh, Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schilddrüsen-Podcast und YouTube-Video. Ich habe heute wieder eine ganz besondere Person dabei und zwar ist das der liebe Holger, ähm, ja, wir wollten jetzt heute einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, ähm, ja, warum du vielleicht das Gefühl hast, dass du dich schon sehr gesund ernährst und trotzdem nicht abnimmst, ähm, dass du vielleicht auch Kalorien zählst und sagst, du bist im Defizit und trotzdem nimmst du nicht ab. Ähm, genau, aber zum Einstieg würde ich sagen, erstmal herzlich willkommen, Holger. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und stell dich doch gerne einmal selbst vor, dass die Zuhörer wissen, wer du bist.
1: Ja, hallo, erstmal freut mich, dass ich hier sein darf. Bei deinem Podcast. Ähm, ich habe selber ja keinen Podcast. Darum ist es immer für mich spannend, wenn ich äh, einen Podcast mit aufnehmen kann, weil das ja eigentlich gar nicht so, so richtig meine Welt ist. Ähm, aber macht dann doch irgendwie dann Spaß, muss ich schon sagen. Ähm, aber es ist bestimmt ein großer Aufwand oder sowas selber, so, sowas selber zu führen kann ich mir vorstellen
0: ja es ist du hast immer schon je nachdem ne, wenn du aufnimmst und es so ein, quasi so ein one take wird wo du nicht mehr viel rumschneiden musst dann geht es noch ne mhm. aber es kann auch schon mal viel Arbeit sein aber es ist halt sehr sehr cool also ich persönlich liebe Podcasts weil ich einfach mich nicht gut kurz fassen kann und da kann man hier immer ah, ja. erzählen
1: <lacht> das kenne ich allerdings mache ich drücke ich mich am liebsten in Schriftform aus ähm, äh, und das vielleicht noch als kleine Überleitung also Vielleicht, vielleicht ganz, ganz kurz zu mir. Ähm, ich bin Heuge Kuck, bin, Heuer Guck, bin äh, 43 Jahre, Vater von zwei Kindern ähm, und bin ähm, frei beruflich selbstständig als Schriftsteller Autor, ähm, als äh, Ernährungsberater, Ernährungscoach und als Inhaber und Gründer von einem Nahrungsergänzungsmittellabel mit dem Namen HBN Supplements. Ich habe äh, ein eigenes, patentiertes Ernährungskonzept Human-Based Nutrition, zu dem es zwei Buchveröffentlichungen gibt, eine, eine relativ äh, aktuelle. Und äh, in diesen Buchveröffentlichungen beschreibe ich so meinen ähm, Weg und meinen Werdegang, äh, aus dem sich dann ein bestimmter Blickwinkel auf das Thema Ernährung äh, forciert hat. Und ähm, ja, ich bin untertags eigentlich damit beschäftigt, einen Haufen Studien zu lesen, Recherche zu betreiben, ähm, teilweise für meinen Instagram-Kanal, teilweise für meinen eigenen Blog-Beitrag, äh, den ich noch auf meinem Coaching-Portal mit mit, äh, mit betreibe und da immer wieder neue Artikel einstelle. Und ähm, ansonsten habe ich Admi Ad administratives zu tun, natürlich logischerweise, gerade beim Thema Supplements, da bin ich auch stark in der Entwicklung noch mit dabei und äh, habe immer einen kleinen ausgewählten Kader an Betreuungen, an Schutzlingen, die ich noch äh, betreue, unterschiedlichste Zielsetzungen. Also ich mache Leistungssportler, ich mache aber auch jetzt die Kindergärtnerin, die einfach fünf Kilo abnehmen möchte oder Leute, die ihre Gesundheit äh, auf die Spitze optimieren möchten, Geschäftsleute, äh, sonstige Top-Performer. Das ist auch so. Also da mache ich einfach, was ich so Lust habe und mache das nicht im riesengroßen Rahmen, sondern sehr, mh, sehr klein und dafür aber auch schon sehr, sehr individuell. Ja, und das ist so das, womit ich mir meinen Tag äh, rumschlage.
0: Sehr, sehr schön. Dann vielen Dank erstmal für die ausführliche äh, Erzählung. Ähm, wie lange machst du das Ganze jetzt schon ungefähr?
1: Ja gut, also Sport, erste Berührung mit Fitnesssport war bei mir mit 15. Wie gesagt, bin jetzt 43. Habe dann relativ schnell eigentlich schon angefangen, mh, ja, mich mit dem, was damals zur Verfügung war, äh, zu belesen, habe dann auch sehr schnell bei der damals gab es nur die BSA Akademie, bei der meine ersten äh, Lizenzen zu machen, Trainingslizenz Trainings B oder wie das heißt und so weiter, Ernährungstrainer und wie die alle heißen, Da habe ich glaube insgesamt elf oder zwölf Lizenzen da gemacht und ähm, ja habe dieses Coaching Business eigentlich schon ja, schon ziemlich lange am Start und so richtig selbstständig bin ich jetzt glaube ich das neunte Jahr. Das war damals die Veröffentlichung, von meinen, die Veröffentlichung von meinem ersten Buch zu meinem Lehrungskonzept. Da hat das Ganze dann doch schon eine relativ hohe Welle geschlagen und da musste ich mich dann entscheiden und konnte ich dann einfach einen normalen 37,5 Stunden Job mit der Selbstständigkeit nebenbei nicht mehr vereinbaren und musste mich dann entscheiden und ja, seitdem mache ich das jetzt selbstständig.
0: Sehr, sehr cool. Also, dann hast du auf jeden Fall schon einige Jahre Erfahrung da gesammelt, jetzt wahrscheinlich, ne? Und auch vieles, das mittlerweile oder heutzutage gar nicht mehr so ist, wie es damals wahrscheinlich noch kommuniziert wurde, ne? Auch.
1: Ja, 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 das erlebe ich, das erlebe ich tatsächlich eigentlich sogar jede Woche, weil ich äh, bei meinen Themenschwerpunkten schon ein sehr mh, studienbasierter und studienorientierter Mensch bin. Äh, der aber auch gerne mal über den Tellerrand guckt und mhm. guckt, was macht die TCM. Also ich bin, versuche mhm. mich möglichst breit aufzustellen, möglichst gesamtheitlich aufzustellen. Versuche immer an mir, äh, immer open-minded zu sein, auch für alternative Themen. Und ähm, da ist es, wie du sagst, ja, da hat sich in den letzten 20, 25 Jahren hat sich da sehr, sehr vieles äh, verändert. Andere Sachen sind aber tatsächlich auch gleich geblieben, haben sich gefestigt. Also da habe ich tatsächlich schon einiges miterlebt.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Cool. Ich würde dann jetzt erstmal mit der ersten Frage reinstarten. Und zwar, du hast ja auch erzählt, dass du auch hier und da ein paar Coaches immer noch betreust, nach wie vor. Und vielleicht kennst du das auch so aus deiner Vergangenheit. Das ist was, was mich sehr, sehr häufig oder was ich sehr oft gesagt bekomme von meinen Kundinnen, die kommen zu mir und sagen: Warum kann es trotz gesunder Ernährung und Kaloriendefizit oder Kalorienzähn schwierig sein, eben abzunehmen? Ähm, wie sind denn deine Erfahrungen? Hast du da auch mit Erfahrung gemacht?
1: Ja, natürlich klar. Da gibt es ähm, ein ganz ein Haufen Gründe, warum das so sein kann. Also äh, das kann an, an der Person selbst liegen und an dem Reporting der Person. Das kann, das kann aber auch an dem gesamten Modell der Kalorienbilanz liegen. Also da ist es bei mir auch wieder so, äh, viele, viele ähm, Coaches und Influencer, die hängen sich ja an den Zug der Kalorienbilanz und des Kalorienmodells ran und sagen, das ist die übergeordnete Größe für alles und das gilt. Und äh, wenn du dich an die Kalorienbilanz hältst, dann, kann, dann kannst du eigentlich gar nicht verkehrt machen, weil wenn dein Input kleiner ist als der Output, dann nimmst du ab und andersrum nimmst du zu. Und äh, ja, ruhen sich da ein kleines bisschen auf diesen, auf diesen dogmatischen Ansatz, sage ich jetzt mal aus. Äh, das hat mit Sicherheit auch alles seine Rechtfertigung. Aber ähm, wenn man jetzt das Kalorienmodell in der Theorie und in der Praxis mal vergleicht, dann gibt es da schon in meinen Augen große Diskrepanzen und auch Hürden, die man, äh, die man meistern muss. Ähm, ich sage einfach mal ein bisschen, was Gerne. mir einfällt, oder? Gerne. Also zum, zum einen, ähm, Kalorienbilanz, Input, Output heißt ja, du äh, wirst, wenn du dich damit befasst und jetzt, äh, jetzt äh, jemand kommt und sagt, er, er ernährt sich schon defizitär, dann wird er ja auf irgendeine Art und Weise seine Kalorien tracken und vielleicht auch seinen Verbrauch tracken. Da haben wir jetzt schon zwei Sachen, wo ähm, man überhaupt gar nicht genau weiß, wie genau das überhaupt ist, was die Person da macht. Ähm, Tracking machen die meisten Leute mit einer mit, einem, mit, einer, mit einer App oder mit FDTB oder mit äh, irgendwie sonst was. Ähm, da muss man sich darauf verlassen können, dass diese Werte stimmen. Da muss man sich darauf verlassen können, dass die äh, Analysen auf den Lebensmitteln auch tatsächlich den Brennwert widerspiegeln, der in diesen Lebensmitteln enthalten ist. Da muss man sich darauf verlassen können, dass die Tomate in FDTB immer genau die Werte hat, die Tomate, die man gekauft hat, äh, saisonal, einmal vom, vom Biobauer ja. und einmal aus irgendeinem Land, wo es in einem Gewächshaus gewachsen ist. Ähm, und da stellt man halt sogar in Studien fest, ich habe das mal rausgesucht, ähm, dass in einer australischen Datenerhebung war, das die Diskrepanzen auf einem Lebensmittellabel äh, im Bereich von minus 13 bis plus 61 Prozent teilweise waren und sind und dass eine gewisse Schwankungsbreite bei diesen Panorien tatsächlich auch erlaubt ist. Also selbst wenn du Haarfeil trackst, dann ist die Chance groß, dass da eine gewisse Schwankungsbreite in, in diesem Tracking drin ist, was du machst. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es ja ganz viele Leute da draußen gibt, mh, die sich beim Tracking an deines bisschen selber beschummen. Man nennt das Underreporting. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass es ein Gang und gäbe, da gibt es eine sehr gute Datenbasis, dass das sehr äh, konventionell und sehr häufig äh, vorkommt und dass da auch äh, etliche Prozent ganz einfach falsch getrackt wird, nicht getrackt wird. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, man trackt einen schönen äh, bunten Salat mit Nüssen und mit Fleisch und so weiter, aber vergisst das Dressing. Und das Dressing ist aber halt ähm, der größte Kalorientreiber von einer Salatportion. Und dann sind es sind dann schon mal 100 oder 150 Kalorien, die man halt dann schon mal nicht auf dem Schirm hat. Und je nachdem können das halt 5% sein oder 7% von der Kalorienbilanz des Tages. Und ja, wenn es dann so drei oder vier so kleine Sachen gibt, dann kann sich sowas schon mal aufbauschen und dann kann, kann eine Schwankung rauskommen wo dann, ähm, ja, wo man dann eigentlich nicht mehr kompensieren kann, wo man dann sagt, ja, wieso nehme ich jetzt nicht ab? Ne? Also das ist mal so die eine Sache. Ähm, und dann hast du ja auch relativ große Schwierigkeiten damit, deinen genauen Verbrauch zu bestimmen. Weil den brauchst du ja, um die Kalorienbilanz zu ermitteln individuell. Ich weiß nicht, wie du das machst. Die Verbrauchsermittlung, wie machst du das bei, bei dir und bei deinen Leuten?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich so ganz weg vom Kalorienzählen bin. Also ich mhm. versuche da, ne, das einfach anders mit Portionsgrößen und sowas den Klärenden direkt beizubringen, dass die damit gar nicht ähm, ja gar nicht letztendlich starten müssen. Klar, sage ich super oft, ist es ist auch super hilfreich, einfach mal zu tracken und um sich einen Überblick zu verschaffen, ne, wie viel Kalorien was hat, aber letztendlich schaue ich mir das einfach an, ne, was hat die, oder wie groß ist die Person, wie schwer ist sie, was hat sie für einen äh, Beruf, ne, wie, wie aktiv ist sie im Alltag? Ne? Ähm, ich rechne das dann meistens aus ne, mit so zwei, drei Trackern, nehme da dann irgendwie den Durchschnitt und wir steigen einfach mal ein und schauen, was passiert. Mm, genau. Okay.
1: Also, du versuchst da für dich so einen Erfahrungsmittelwert irgendwie zu, ja. aus, auszutalieren. Ganz ja, genau. Den, ja, genau. Also. Das, aber das ist halt so die Sache. Ne? Du, hast halt, du hast halt da draußen Probleme damit, einen validen Wert für den Kalorienverbrauch ja. zu ermitteln, den du brauchst. Absolut. Was hast du? Fitness-Tracker, mhm. äh, so einen Ring, wie ich einen habe, den habe ich nicht wegen meinen Kalorien, den habe ich wegen was anderem. Ähm, und das sind die Schwankungsbreiten halt nachweislich, laut Studien halt riesig groß, 20-30%. Ja. Prozent. Mhm. Äh, kann sein ein Plus, kann sein ein Minus, kann sein, der passt für dich super. Du weißt das aber nicht. Ähm, es gibt nur eigentlich nur einen validen Kalorien-Tracker, den ich kenne, den ich schon seit äh, 10, 15 Jahren nutze, der aber nicht mehr im Markt, äh, den es im Markt nicht mehr gibt. Der damals medizinisch war und das ist Sensware. Ähm, da da gibt es ältere Studien, die sagen, die, der wird auch immer wieder mit neuen äh, Trackern verglichen und der schneidet da eigentlich immer gut ab. Aber das hat halt niemand. Und ansonsten gibt's, äh, hast du halt hier Schwierigkeiten, ähm, die Kalorienbilanz. Faktisch, also den Input und den Output zu ermitteln. Und ähm, dann hast du ja noch eine, noch eine andere Sache, und die hat damit zu tun, die calvin basiert ja auf der ähm, auf der Ermittlung eines bestimmten Brennwertes in einer, in einer Brennkammer. Ne? Also ein Konstrukt, wo man etwas reingibt, verbrennt, und guckt, was für ein energetischer Output findet da statt. Ähm, der menschliche Körper ist sowas nicht. Der menschliche Körper hat eine, äh, einen Verdauungstrakt, der mehr oder weniger gut aufgestellt ist. Ähm, der hat eine, eine Absorptions- und Resorptionsfähigkeit, die mehr oder weniger schlecht ist. Der hat ein Organsystem, ähm, der hat äh, bestimmte Speicher, Puffer, da findet ein Metabolismus statt äh, und so weiter und so fort. Und das spiegelt sich ja alles wieder. Und das, ist, das sind ja alles... Ähm, Schwankungswerte, die individuell sind und die dieses Kalorienmodell, dieses starre Kalorienmodell äh, halt auch relativ, ähm, ja, äh, ins Wanken bringen. Und äh, dann, was man auch häufig sieht, sind die Schützlinge, die zu einem kommen und sagen, ich esse 700 Kalorien oder 900 Kalorien, ich mache sechsmal die Woche eineinhalb Stunden Cardio, ich mache viermal Krafttraining und ich belege auch noch einen Hitkurs, weil es mir immer noch nicht reicht ähm, und ich nehme trotzdem nicht ab. Ne? Also da hast du dann natürlich noch eine weitere Komponente, ja. äh, die man in der Praxis immer wieder feststellt und äh, wo es ganz einfach dann darum geht, was was macht der Körper, wenn er komplett aus dem Gleichgewicht geworfen wird? Wie kompensiert er das? Und da stellt man dann schon fest, dass auch da dieses schnöde, starre Kalorienbilanzmodell bilanzmodell halt einfach schon wackelt. Also was ich, was, ich, was ich damit sagen will, ähm, sehr, sehr schwierig, so eine Aussage zu interpretieren. Man muss von so einer Person, die an einen herantritt, muss man sehr, sehr viele Sachen erstmal erfragen, muss von der sehr, sehr viele Sachen wissen. Dann muss man, äh, dann muss man eruieren, wie kommt sie darauf? Ist das, ist das stimmt, das, was sie sagt? Ist sie ehrlich zu mir? Ähm, und äh, dann kommt man, da, kommt man da schon drauf und kann ihr dann wahrscheinlich auch helfen. Für mich ist dieses ähm, im Defizit sein, also diese diese ganze Kaloriengeschichte trotz aller Kritikpunkte, die ich jetzt angeführt habe, schon wichtig. Also ich arbeite auf jeden Fall damit, aber ich arbeite nicht nur damit, mhm. weil ich ganz einfach halt auch was auch, auch wie du das sagst weiß, dass es halt sehr sehr viele individuelle Komponenten gibt, die man allesamt mitberücksichtigen muss. Ne? Ich muss mal Thema Darmgesundheit, erstmal gucken, wie wie ist die Beschaffenheit? Ne? Das ist einmal die Basis, die Basis überhaupt. Ne? Ja. Und da gibt es ein paar so Sachen, die ich dann halt bei den Leuten immer abklappere, der Mikronährstoffstatus und so weiter und so fort. Und erst wenn das alles gegeben ist, dann kann man sagen, dass man sich langsam aber sicher daran annähert, dass das Kalorienbilanzmodell immer besser funktioniert. Ne? Ja. So. Genau. Ja, das, das ist so die Sache.
0: Ja, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, aber das ist auch gerade, was du so gesagt hast mit den, ähm, nochmal von ganz am Anfang, mit den unterschiedlichen Nährwertangaben zum Beispiel, ne, auf den verschiedenen Lebensmitteln und so. Das habe ich, also ich kenne das auch so, dass da ähm, ja gewisse Schwankungen oder eine Range einfach erlaubt ist in dem Sinne. Ne, ähm, so Das ist einfach ein Durchschnittswert quasi, der hinten auf der keine Ahnung, auf der Dose, auf der Verpackung, was auch immer drauf steht Und das ist aber gar nicht so dieses hundertprozentige. Klar, das macht alles und unterm Strich vielleicht einfach nur ein kleines bisschen was aus. Ne? Oder du hast dann, wie du gesagt hast, dieses, bin ich ehrlich, auch zu mir selbst. ne Dieses, ähm, ja, hier mal zwei äh, Nüsse da mal eine Ferrero-Kugel und genau. so. Ne? Das ja, sind genau. dann alles, das sind dann alles so Dinge, die sich aber letztendlich dann am Ende des Tages dann doch halt summieren. Ne? Und das kann im Endeffekt dann auch das sein, was dir dein komplettes Defizit halt einfach zerstört.
1: Ja, ne? also ja, wenn man jetzt böse ist, würde man als erstes mal vermuten, äh, die Person ist einfach nicht im Defizit. Also als Coach darf man das nicht sagen, aber man muss. Als erstes mal in Frage ja. stellen, ob die Person wirklich im Defizit ist und dann halt mit ein bisschen so, ne ohne, ohne gleich dazu kritisch zu sein, halt zu gucken, wie man jetzt an die an die Infos kommt, die man braucht, um das zu bewerten und zu beurteilen. Mhm.
0: <lacht> Absolut. Oder ja. auch gerade ähm, zum Tracken selbst noch, mal. Ne? Sind die Lebensmittel überhaupt richtig getrackt? Ne? Es gibt ja einmal zum Beispiel ist Einfach ein stumpfes Beispiel, Nudeln. Ne? Da gibt es ja einmal das Rohgewicht, einmal das gekochte Gewicht. Dann, ne Und wenn du da dann schon falsch trackst, was Falsches eingibst, was das ist am Ende des Tages dann halt, ne, können das dann auch mal, keine Ahnung, 100, 200 Kalorien dann ausmachen, wenn du irgendwie immer das gekochte Gewicht dann zum Beispiel nimmst oder so. Ne? Also das sind ja auch ja. einfach schon immense Unterschiede halt. ne Ja,
1: ja, ja ich, das, das kenne ich sehr gut. Ich hatte mal eine, eine Wettkampfathletin, ähm, die hatte mal irgendwie nicht abgenommen eine Zeit lang. Und dann sind wir drauf gekommen, dass sie genau das nicht gemacht hat, genau das verkehrt gemacht hat. Sie hat statt äh, dem, dem im Plan vorgegebenen Rohgewicht von Reis immer, immer das gekochte Gewicht genommen und hat dann einfach immer die doppelte Menge Reis gegessen und hat sich gewundert, warum ich bin so satt und ich habe die, was ist denn da los und abnehmen tue ich auch nicht. Und dann sind wir da irgendwann dann drauf gekommen, dass sie halt ganz einfach immer die, die doppelte Menge da reingefuttert hat, eben weil sie dieses Roh und ne, gekocht hat, einfach irgendwie nicht auf der Pfanne hatte.
0: Spannend, ja, geil. Ja. Aber klar, das ist halt dann was ne, im Endeffekt, was dir einfach dein, dein komplettes Defizit dann da irgendwie zerschießen kann. Ja, halt, ne?
1: genau
0: ja und da hast du dann halt schon mal ganz viele ähm, Punkte wo es einfach schief laufen kann halt letztendlich dann ne? wenn du sagst ich tracke Kalorien und trotzdem nehme ich nicht ab ne das ist dann auch einfach nicht so einfach gerade mal beantwortet ne und das Ding ist halt auch was du gesagt hast so mit Darmgesundheit oder auch Thema Schilddrüse ne dadurch dass dein Stoffwechsel dann reduziert ist wenn du in eine, Kal in eine Kalorien App dein keine Ahnung Geburtsdatum Geschlecht ähm, Gewicht und Größe eingibst, da ist dann ja jeder Mensch gleich. Ne? Aber jeder Mensch ist ja auch in dem Sinne anders. Ne? Manche sind im Alltag viel aktiver. Ne? Ähm, jetzt auch diese, gerade wie ich jetzt hier sitze, dieses Gestikulieren, ne? das sind ja auch unterbewusste Bewegungen, die du halt einfach hast am Tag oder auch, ähm, ja, keine Ahnung, wie deine, wie deine Schilddrüse eben funktioniert. Ne? Vielleicht ist deine Schilddrüse auch ein bisschen reduziert oder die, die, die Funktion nicht ganz. Optimal, sodass du eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel hast, dann ist dein Stoffwechsel noch mal langsamer. Das sind halt auch alles Faktoren, wo man halt ne, das Thema Kalorienzählen so ein bisschen, sage ich mal, in Frage stellen kann, ne, ob es wirklich so der heilige Kral in dem Sinne ist, ne, weil halt eben du laut dieser App quasi einfach nur eine Zahl halt irgendwie bist. Ne. Du bist dein Gewicht und du bist die mhm. durch, de, der Durchschnitt deiner Größe halt. Ne.
1: Ja. Ja, also, wie gesagt, ich will das nicht abreden. Ich arbeite selber auch damit. Ja. ich habe halt, ich habe halt auch gelernt, dass man halt, dass es halt Menschen gibt, die halt in dieses Modell überhaupt nicht von Grund auf schon mhm. überhaupt gar nicht reinpassen. Und dass es Konstellationen, viele Konstellationen gibt, wo man das einfach in Frage stellen muss und da noch einen Schritt weitergehen muss, wenn man, ein, wenn man eine Person richtig betreuen muss. Es gibt da ganz viele Co Coaches, die Hunderte von von Leuten betreuen, die, die die setzen die die ermitteln irgendwie einen Bedarf und dann setzen sie die Leute irgendwie 800 Kalorien ins Defizit und dann würden sie schon abnehmen erstmal, ne? Dann haben sie drei Monate gutes Geld kassiert und dann sagen sie wieder Servus und das war's dann. Das hat damit Betreuung nichts zu tun, weil ja. jemanden ein Kaloriendefizit aufzuschreiben, das na, das ist natürlich einfach.
0: Absolut, ja. ja, absolut. Aber du bist da, du
1: bist ja Expertin. Ähm, bei diesem Thema, ähm, dass der Kalorienverbrauch äh, ja eigentlich auch keine statische Größe ist. Äh, das sagt man ja auch immer, dass die Schilddrüse, also im Rahmen sowas wie adaptive Thermogenese und so weiter, da auch eine Rolle spielt. Würdest du sagen, das ist so und hat das, hat das eine, eine echte Relevanz? Grundumsatzverringerung oder sowas, äh, würdest du sagen, das ist tatsächlich relevant oder ist das nicht signifikant?
0: Also ich stehe da davor dahinter, dass ich sage, das ist tatsächlich relevant, weil du durch die Schilddrüse, also wenn deine Schilddrüse reduziert ist, ähm, ist quasi dein Stoffwechsel reduziert. Also dein Stoffwechsel versucht, einfach Energie zu sparen, wo es geht. Das ist dann diese Energie, die du zum Beispiel ähm, unterbewusst nicht mehr tust. ja. Also du bist dann zum Beispiel durch eine Schilddrüseunterfunktion so müde und so im Arsch, du sitzt dann abends auf der Couch, und denkst dir, boah, soll ich jetzt nochmal aufstehen? Soll ich nochmal, keine Ahnung, mal nochmal in die Küche dies, das gehen? Soll ich noch einen kleinen Spaziergang machen? Das sind dann genau die Dinge, die du nicht tust. Ne? Und das sind halt dann die Anpassungen, die du halt dann bemerkst an deinem Stoffwechsel, weil da eben nicht mehr so funktioniert, dass eben genau diese unterbewussten Aktivitäten, dass die dir einfach fehlen. Oder du denkst dir, boah, ich bin so müde, ähm, keine Ahnung, ich will einfach nur nach Hause und fährst quasi gefühlt in den Supermarkt fast schon rein, ne? also statt mal ein Stück weiter zu parken. Mhm. Ne? Und das sind dann alles so Dinge, wo du unterbewusst einfach dich dann weniger bewegst oder wo du einfach auch viel träger wirst, ne? viel weniger wie ich jetzt hier, viel weniger gestikulierst. Du sitzt dann vielleicht eher so, bist dann ganz ruhig ne? oder wippst nicht mal mit dem Fuß. Und das sind dann so diese Dinge, die du halt dann letztendlich dadurch, ja, spürst, dass du dich da weniger bewegst, was dann am Ende das vielleicht ausmacht, dass du eben nicht mehr abnimmst, ne? obwohl du so isst wie vorher.
1: Also so diese, diese, das ist ja dieser, dieser Teil des, des ist dieser NEAT quasi. Ja. Würdest, würdest du sagen, oder dass das so die, die Komponente ist, es beeinflusst, das das kann ich mir auch tatsächlich kann ich ja. mir vorstellen, ja, kann ich mir vorstellen, ist ja glaube ich auch messbar, oder, dass Leute, die jetzt zum Beispiel längere Zeit in einer in einer Kalorien- und einer Nährstoffschuld sind bei gewissen Nährstoffen, dass die auch verringerte Schilddrüsenwerte haben, ist das ist das reproduzierbar?
0: Ja, schon. Und Absolut, also das sieht man definitiv, dass da meistens dann die Werte dann ja, geringer sind. Ja,
1: ich kenne das jetzt nur aus dem Wettkampfsport, da ist es auf jeden Fall so. Mhm. Aber ob das halt jetzt auch so bei einem Normalen ist, der jetzt nicht äh, sich auch 5% Körperfett runterhungert, aber okay, spannend, ja. Mhm.
0: Absolut. Ähm, du hattest auch eben noch was total Spannendes gesagt, ähm, dass du zum Beispiel, dass dann die Klienten so kommen, ne, und ich mache schon Cardio, esse so wenig und dann noch Hittraining und das und das, Spinning-Kurs, keine Ahnung, whatever. Ähm, wie ist es denn deiner Meinung nach? Wie, oder wirkt sich Stress ähm, oder Schlafmangel auf das ähm, Abnehmen aus? Oder eher sagst du, da, nee, das ist so Feintuning?
1: Ja, das ist ein ganz maßgeblicher Faktor. Also, da brauchen wir überhaupt gar nicht reden. Das ist eigentlich eine alles umfassende Größe. Äh, Schlaf. Ähm, Im Schlaf finden ja alle. Alle eigentlich wichtigere Vorgänge statt wie untertags die ganzen äh, Reparaturprozesse die ganzen ja. Reinigungsprozesse also auf der kognitiven Seite auf der auf der auf der auf der psychischen Seite physische Seite findet ja alles statt ja. Wachstumshormon äh, spielen und so weiter und wenn ich jetzt einen Schlafmangel habe dann gehe ich schon mit einer dann gehe ich schon mit einer veränderten äh, Insulinsensibilität meiner Zellen in den Tag dann gehe ich schon mit einem erhöhten Cortisol-Level als normalerweise in den Tag. Dann kann es sein, dass ich mit einem reduzierten äh, Testosteron-Level jetzt für Männer relevant in meinen Tag gehe. Und das äh, zieht sich dann natürlich über den, über den ganzen Tag durch. Ähm, dann hast du natürlich ein verändertes äh, Hunger- und Sättigungsempfinden, wenn du Schlafmangel hast. Das heißt, du, wirst, äh, du entwickelst eine andere ein anderes Bedürfnis nach Nahrung. Also nicht nur, dass du jetzt Hunger hast, sondern auch an bestimmten Lebensmitteln. Mhm. Ähm, und das ist ja, das ist hochgradig relevant. Ne? Also, äh, wenn man, wenn man jetzt als Coach jemanden, mit jemandem abnehmen möchte, dann muss man gucken, dann muss man ihn zumindest mal fragen, wie sind denn deine Schlafeigenschaften? Ähm, und wenn er das nicht weiß, dann sollte man sich darum bemühen, dass man was in Erfahrung bringt äh, über, einen Track, über ein Track, über irgendein valides Tracking-Modell oder keine Ahnung, wie man das dann macht. Es gibt ja auch so Schlafindexbewertungen und so weiter. Ähm, aber das sollte man dann in dem Fall schon herausfinden, weil es kann auch ein Faktor sein, warum eine Diät nicht funktioniert, dass die Person einfach chronisch gestresst ist, äh, chronischen Schlafmangel hat und da, da passiert einfach in der Kiste dann nix, nichts mehr, zumindest nicht das, was man möchte. Ne? Ja.
0: Ich wusste, dass du diese Antwort auch geben wirst, deswegen habe ich sie ganz bewusst gestellt, <lacht> weil das ist so ein krass unterschätztes Thema, finde ich heutzutage immer noch. Ne, dass man gesagt bekommt, ah, du kannst ja noch schlafen, wenn du tot bist und dies und das. Mhm. Aber wenn man sich einfach mal bewusst macht, was in der Nacht alles passiert, ne, da ist das Immunsystem ja richtig aktiv, das arbeitet, die ganzen Regenerationsprozesse findet statt. Quasi die, die Müllabfuhr ne, für unsere psychischen ähm, oder für unsere psychische Gesundheit, all das, ne, auch gerade ja. so Thema Alzheimer und so, ne, das ist ja alles, das, ja, mittlerweile weiß man das ja schon, ne, wenn du an einem ähm, chronischen Schlafmangel liegst oder weniger als ich glaube es waren sechs Stunden irgendwie regelmäßig schläfst dass du da dass da dein Risiko für Alzheimer zum Beispiel auch einfach wesentlich erhöhter ist ne und mhm. auch aber auch wie schon wie du schon gesagt hast mit den Basics einfach du hast einfach viel mehr Hunger du hast viel mehr Bock auf deftiges fettiges ne solche Lebensmittel und du bist auch viel später gesättigt erst ne du hast ein höheres ja. Risiko generell einfach für Heißhunger und deswegen ist das auch immer so ein Thema wo ich sage wie dein Tag letztendlich abläuft entscheidet schon der Abend davor. Ne? Also je nachdem, wann gehst du schlafen, wie viel schläfst du, wie gut schläfst du, was machst du vor dem Schlafen. Ne? Vielleicht gerade auch Thema Plaulicht oder so halt auch hm. noch. Ne?
1: Ja, also ja, da gibt es, wenn man die Schlafqualität optimieren möchte, da gibt es auch ganz viele, äh, da gibt es ganz viele Punkte und ich glaube, dass das auch nicht immer mh, so einfach ist, weil ganz viele Leute halt ganz einfach auch viel. Schlecht schlafen, weil sie halt auch viel mit ins Bett, ins Schlafzimmer nehmen. Jetzt nicht ein Handy oder so, sondern hier oben im Kopf mit, mhm. mitnehmen. Äh, den Alltag, die Probleme, äh, sonst was. Und das einfach nicht gelernt haben, da wirklich runterzufahren, abzuschalten und dem Parasympathikus wirklich die Möglichkeit zu geben, seine, seine Arbeit zu tun, äh, runterzufahren. Ne? Ist, ist ja auch ein Thema des Nervensystems. Und ähm, ja, also das... Dann, ja, dann hast du das Schlafzimmer selber. Ist es da kühl genug? Hast du eine gute Matratze? Hast du eine gute Test? Äh, die Atmung? A atmest du gut oder hast du Schlafapnoe? Äh, ne? Also so als, als, als konkretes Beispiel. Da gibt es so viele Faktoren. Dann kommen die elektronischen Geräte, wo man weiß, dass die auf jeden Fall was ausmachen. Der Lichteinfluss. Also viele, viele Einflüsse. Schlafoptimierung bei einer Person, die nicht gut schläft, ist auf jeden Fall mehr als nur, ein Schlafsupplement zu empfehlen. Und das sage ich jetzt, obwohl ich ein Supplement-Label habe. Ja. Das ist schon, das ist schon, das kann schon ein, eine echte Aufgabe sein.
0: Absolut. Oder auch gerade so das Thema Koffein, ne? Wann trinkst du deinen Kaffee zum Beispiel auch? Ne?
1: Genau. Ich höre. Also, ja. abends, abends noch trainieren mit Stim Booster. <lacht> 400 Milligramm Koffein, so Cocktail <lacht> und dann äh, um 20 Uhr und dann um 22 Uhr schlafen gehen, ja. ist eine schlechte Kombi.
0: Ja, absolut, aber das sehe ich auch immer ganz oft. Oder was ich auch höre, ähm, habe ich gerade die Tage noch mal gehört, ähm, als ich zwei Menschen unterhalten haben. ja, ich bin die Nacht wieder nicht eingeschlafen, äh, erst um vier oder so und ich bin dann zum Arzt gegangen und äh, ja, weil er hat mir jetzt äh, hat mir jetzt Melatonin empfohlen, wo ich mir auch denke, so, das ist Du, du zäumst so quasi das Pferd von hinten irgendwie mhm. auf. Ich finde immer so Supplemente, die sind so die Spitze des Eisbergs. Davor muss einfach erstmal dein Lebensstil passen, deine Ernährung, ne alles mögliche Bewegungen etc. pp. Und dann kannst du mit Supplementen dazu, machen, äh, dazu gehen oder, oder weitermachen. Und wenn du wirklich ein Problem hast mit dem Schlaf, dann fang erstmal bei den Basics an ne oder auch beim Abnehmen. Wenn du Thema hast ja. mit Abnehmen, fang erstmal unten an, statt dass du dir irgendwelche Fettburner-Kapseln zum Beispiel halt kaufst. Ne? Ja,
1: ja, ja. Ja. ja, aber das ist halt mh, der Mensch ist halt anders. Der Mensch, der Mensch, das ist halt eine Fat Kapsel. Auch wenn jeder weiß, dass die nur, wenn wie du sagst, nur einen Nutzen hat, wenn das und das und das stimmt, dann ist das für den Mensch dann trotzdem irgendwie so eine. Eine, eine, eine Wunschvorstellung, dass diese Pille dann vielleicht, vielleicht, vielleicht klappt es ja doch mit dieser Pille. ne? Und die wird dann vielleicht doch eher noch bestellt, wie jetzt zu gucken, wie ist mein Mikronährstoffstatus, kann mein, kann, mein, kann mein Stoffwechsel das enzymatisch überhaupt muppen, richtig Fett zu verbrennen und so weiter. Oh, das ist schon wieder viel zu stressig. Äh, kenne ich mich auch nicht damit aus, dann versuche ich doch mal mit dem Fettburner vielleicht. Ne? So.
0: Ja. Stelle ich,
1: stell ich ganz, ganz oft fest.
0: Ja, und das ist auch mit ganz vielen Supplementen auch so. Ne? Es wird immer. Oder so oft versucht irgendwie, ich fange erstmal mit den Supplementen an und dann mache ich das und das und das. Ne? Oder, oder ja. ich mache, wie du sagst, einfach gar nicht, weil es ist viel zu anstrengend, viel zu stressig, ich habe keine Ahnung davon und versuche dann damit. Das ist, ich finde das auch so krass, dass es echt, ja, dass, dass die Menschen glauben, so, dass es mit, mit einem Supplement oder mit einem Medikament irgendwie all, all ihre Probleme gelöst sind. Ne? Dass, wenn mhm. das so einfach wäre, dann dann hätten wir doch nicht so viele Menschen, die übergewichtig sind, so viele Menschen mit Schlafproblemen, mit Schilddrüsenproblemen. So. Das muss man sich einfach mal bewusst machen. Ne? Es gibt so nicht diese eine Pille, die ja so alles löst halt. Ne?
1: Ja, ja und du hast ja dann aber noch andere Sachen. Also ich bin ja schon logischerweise ein Verfechter von bestimmten Supplements. So ich auch, Zeit und, und sowas alles. Aber was ich halt auch feststelle, ähm, es gibt ja wirklich äh, Sachen, es gibt Supplements, die haben für fast jeden da draußen eine gewisse Relevanz. Dazu zähle ich jetzt zum Beispiel zumindest saisonal Vitamin D in irgendeiner Kombi ja. und zähle auf jeden Fall auch, auch Omega-3 dazu auf irgendeine Art und Weise. Warum? Weil die, Unterversorgungs, äh, die, die Unterversorgungsrate ähm, jetzt äh, bei Omega-3 bezogen auf den Omega-3-Index und bei Vitamin D bezogen auf dem, was man aus, aus der nationalen Verzehrstudie und überall raus weiß, einfach praktisch gegeben ist, allen Altersgruppen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich predige halt bei mir auf meinen Kanälen immer, Leute, nehmt es doch bitte einfach nicht planlos. Macht doch bitte mal eine, eine Statusbestimmung, guckt euch im Frühjahr und dann im Spätsommer, wenn ihr aus dem Sommer rausgeht, euren Vitamin D-Status an und dann, dann guckt ihr, wo ihr steht und gegebenenfalls braucht ihr, braucht ihr nicht und ihr, ihr wisst dann auch, wie viel ihr vielleicht nehmen müsst. Und beim Omega-3 ist, ja, ist es ja genau das Gleiche. Aber die Leute wollen das irgendwie nicht. Die haben da irgendwie keinen Bock. Wir verkaufen, ja. wir verkaufen unfassbar viel Vitamin D und unfassbar viel Omega-3 in unserem Shop. Und ich biete, in, ich biete da sogar schon bei Omega-3 einen Wandel an mit dem Omega-3-Index also mit dem Bluttest, ne, mit dem mit dem Erylozyden-basierten Bluttest vom Professor Schacki. Und, ähm, aber das wird im Vergleich dazu, wie oft das Supplement verkauft wird, fast nicht bestellt. Das heißt, die Leute haben da irgendwie keine Lust drauf, das dann zu optimieren und sich die Mühe zu machen, sondern die wollen einfach eine Kapsel nehmen. Mhm. Und dann ist das Thema für sie erledigt. Also ganz seltsam ähm, wirklich, ist, äh, Dieser Umgang mit Supplements ist irgendwie seltsam, ja. muss ich selber sagen. Es also ist absolut. Es ist so, ich, so unkontrolliert einfach. Ja, mhm.
0: ja. Ich bekomme auch ganz oft Nachrichten: Ja, Marie, ich habe Haarausfall und dies und das. Oder ne, was kann ich denn, Welches Supplement ist denn gut für meine Schilddrüse? Wo ich mir immer denke: So hey, check doch erstmal, was bei dir im Blut so abgeht. Ne? Deswegen ja. arbeite ich auch am Anfang des Coachings halt auch immer mit Blutwerten, dass ich gucke, wo steht meine Kundin? Ne? Also wo kann ich sie abholen? Wo sind bei ihr die Mängel? Ne? Wie sieht es mit Eisen aus zum Beispiel, Selen und so? Ne? Mhm. Das finde ich einfach sau, sau wichtig und gerade auch was du sagst, so Thema Vitamin D und Omega 3, sau spannend. Ähm, ich sehe das ganz genau wie du. Ich bin auch ein absoluter Freund von Supplementen, ähm, definitiv. Aber halt wirklich, wenn ich weiß, ne, wo, wo stehe ich zum Beispiel. Was ich jetzt ganz oft ähm, gesagt bekomme, ja, ich brauche kein Vitamin D, weil ich bin doch ganz viel draußen. Oder, nee, ich brauche kein Omega-3 ähm, zu supplementieren. Ich esse eigentlich sehr viel Fisch. Wie ist denn deine Meinung dazu zu diesen Aussagen?
1: Ja gut, also erstens mal, es kann sein, dass eine Person im Hochsommer mittags sehr leicht bekleidet heißt, heißt nur vielleicht nur ein, ein mini-kleiner Bikini oder eine kleine Hose, 15 bis 20 Minuten jeden Tag draußen lau, irgendwie äh, im Garten ist und da irgendwas macht. Das kann sein. Wenn das nicht so ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass diese Person, nur weil jetzt draußen Sommer ist und die Person im Büro sitzt und von, vom Fenster die Sonne reinscheint, dass diese Person äh, einen guten Vitamin D-Status aufbaut. Das ist sehr unwahrscheinlich. Also, es das ist, ja alles nichts, das ist ja alles nichts, was ich mir aus der Nase ziehe. Nee. Man weiß ja, was man machen müsste, um einen gewissen Vitamin D-Status äh, in bestimmten Monaten äh, zu erfüllen. In bestimmten Monaten ist es faktisch nicht möglich. Das hat mit, der, mit dem Einfall von den, von den UV-Strahlen zu tun und mit unserer, mit unserer Region, wo wir sind. Und das hat mit, so, mit einfach so Faktoren zu tun. Und zu anderen Monaten, wie jetzt zum Beispiel jetzt im August, wäre das möglich. Aber jetzt haben wir zum Beispiel schon jetzt bei uns eine Woche, 15 Grad, keine Sonne. Ich, 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 ich sehe das immer schön, weil meine Solaranlage, die bei uns den Strom macht, auch keinen Strom momentan produziert. Da weiß ich halt, da ist wirklich mit Sonne nicht viel los. Also kann man sich ausmalen, ja. Wir sind halt sehr, wir sind halt kein Sonnenland mit generell nicht so viel Sonnenstunden und auch im Hochsommer. Und man muss halt gewisse Voraussetzungen erfüllen. Ähm, also ich persönlich weiß, weil ich das selber messe, teste bei mir selber und auch bei vielen meiner Klientinnen und Klienten, dass eine, dass eine normale Geflogenheit, ein normaler Job drinnen, nicht draußen, ähm, mit, oder auch draußen viel Bekleidung. Ähm, wo man dann am Abend vielleicht noch in den Garten geht, noch eine Stunde oder mit dem Hund rausgeht, eine Stunde nicht ausreicht, um einen adäquaten Versorgungsstatus mit Vitamin D auch im Sommer zu gewährleisten. Man muss weniger supplementieren, aber man muss aller Wahrscheinlichkeit nach schon supplementieren, wenn man einen Zielbereich von 30 bis 60 Nanogramm pro Milliliter erreichen möchte, der, jetzt mal ab von dem, was andere Institutionen sagen, als optimaler Bereich angesehen wird. Und ähm, bei Omega-3 stellt sich die Frage eigentlich fast überhaupt nicht. Ich hatte mal einen Live-Talk bei Instagram mit dem Professor Schacki. Habe ich habe halt eben schon mal erwähnt. Der ist der Begründer des HS-Omega-3-Index. Ähm, und der hat mir das auch, der hat mir das auch äh, nochmal, noch, noch mal bestätigt. Du müsstest regelmäßig Fettfisch essen. Und dieser Fettfisch müsste dann aber auch omega 3 fettsäuren haben. Ähm, das, das Problem ist, Fisch steht ja auch groß unter dem Verdacht, berechtigten Verdacht, ein großer ein großer ähm, Träger von Umweltgiften zu sein, was es faktisch fa auch ist. Ähm, dann könntest du jetzt sehr, sehr teuren Fisch kaufen, aber der sehr, sehr teure Fisch hat meistens einen geringeren Fettgehalt wie der andere Fisch. Ähm, das heißt, in der Praxis ist es extrem schwierig, seinen Omega-3-Bedarf wirklich über Fisch zu decken. Ähm, außer Fisch hast du eigentlich nichts wirklich Relevantes, es sei denn du isst, isst Algen oder sowas. Ähm, wir wissen, wir wissen, dass ähm, pflanzliche Omega-Quellen wie die Alpha-Linolensäure äh, in der Umwandlungsrate extrem schlecht ist. Einstelliger Prozentbereich, ähm, dass man daraus seine Omega-3-Versorgung nicht gewährleisten kann. Und äh, man weiß auch, dass man schon ein paar Gramm EPA und DHA benötigt, um einen guten Omega-3-Status aufzubauen und dass das auch regelmäßig verabreicht werden muss. Ähm, ich halte es für unwahrscheinlich, dass jemand das schafft. Ähm, und wenn, dann muss er schon sehr bewusst danach sein, seine Ernährung aufbauen, dann kann er das schaffen. Aber wenn er einfach mal so, ja, heute gab es Fischstäbchen, ah ja, heute gab es ja Fischstäbchen und gestern gab es ja Seelachs, und ähm, ah, vor zwei Wochen, da habe ich doch mal Lachs äh, gegessen und so weiter. Das war ja auch ganz lecker. Ja, wie viel? Ja, 125 Gramm. Das wird nicht funktionieren. Ne? Ja. Da machen sich viele ganz einfach was vor. Ähm, und das ist aber, das ist aber nicht, ähm, nicht dem, nicht das, was notwendig wäre für eine, mhm. für eine gute Versorgung.
0: Mhm. Sehr spannend. Auf jeden Fall auch noch ähm, vielleicht das Thema Schwermetalle. Ne? gerade so was Fisch betrifft, ähm, ist ja auch immer ein Thema, was man halt durchaus dann beachten muss halt, ne, wenn man halt auch selbst viel Fisch isst, da würde ich dann auch oder wäre ich dann auch, sage ich mal, ein bisschen vorsichtig, ne, dass man da halt auch einfach, ähm, ja, weil da kannst du halt auch echt viel Schaden, sage ich mal, in deinem Körper halt einfach anrichten, ähm, ja, vielleicht auch dann nicht ganz außer Acht lassen und da dann doch eher mal auf wirklich ein gut gereinigtes ähm, Omega-3-Produkt zurückgreifen zum Beispiel. Als halt sich da auf, auf den vollständig auf den halt irgendwie dann zu verlassen. Ne?
1: Ja, also es ist, es ist wirklich traurig, aber in dem Fall ist es tatsächlich leider so. Ähm, die Belastung ist da. Ja. Ähm, du hast Schwermetalle, also Metylkracksfilmer und so weiter. Du hast ähm, leider auch diese mikroplastik thematik mhm. ne? Du hast mehr, leider in den Weltmeeren ist nur noch Dreck unterwegs. Das hast du halt leider. Du könntest jetzt, wie gesagt, du könntest das schon, du könntest jetzt schon einen ganz speziellen Fisch, der irgendwo na, auf besondere Art und Weise, aber die Kosten-Nutzen-Relation, das kannst du ja nicht mehr zahlen. Ja. Na, Lebensmittel sind eh teuer. Und wenn ja. du dann die Kosten-Nutzen-Relation aufmachst und da wirklich sagst, ich will es aus Lachs und das, ich bin nicht, nicht belastet und so weiter, da musst du sehr schnell feststellen, dass dir das sehr, sehr stark an den Geldbeutel geht. Ja. Und da ist die Kosten-Nutzen-Relation dann nicht mehr gegeben. Ne? Ein Omega-3-Produkt, wie du sagst, ein hochwertiges Omega-3-Produkt ist gereinigt. Äh, Im besten Fall hat der Hersteller für dich eine, eine, eine Analysedatenblatt, wo genau ja. drin steht, wie, viel, wie, viel, wie ist der Quecksilbergehalt, wie ist das und das, wie, ist die Totox, wie sind die TOTOX-Werte, also die äh, Oxidationswerte von diesem Produkt und so weiter. Aber da, 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 da gehst du total auf Nummer sicher. Ne? Mm, mm,
0: absolut. Auf jeden Fall. Nee, und auch, ähm, ich weiß es nicht, ähm, so gerade auch das Thema wirklich ausreichend Omega-3 zu supplementieren, ähm, das ist ja auch immer noch mal so eine Sache, wo man dann häufig irgendwie hört, ja, aber ich nehme doch schon Omega-3, aber das bringt nichts oder so. Ne? Ähm, hast du da auch solche Erfahrungen? Nicht, oder oder gerade so zum Thema, ähm, wirklich das EPA und DHA zu beachten, ne, was hinten draufsteht und nicht einfach diesen Omega-3-Index oder, oder Gesamt, ich weiß nicht, wie, wie es da öfter drauf draufsteht, Omega-3-Gesamt oder so.
1: Hm. Ja, äh, ja, schon. Das liegt halt daran, das liegt halt daran dass ähm, viele Leute gerade so ein Produkt wie Omega-3 halt auch noch immer vielleicht ein bisschen zu sehr nach dem Preis kaufen. Ne? Also in, äh, in einer in ein, 1 in ein Gramm Fischölkapsel, können halt 600 Milligramm epa dha sein oder halt 300. Und das ist halt schon, hat schon ein, bisschen, ein bisschen relevant, zumindest ist das schon, ne ähm, wenn man weiß, dass man wahrscheinlich irgendwo zwei drei Gramm brauchen wird von, von diesen speziellen. Ne? Ja. Ähm, irgendwo ist das schon, macht das natürlich schon was aus. Also ja, stelle ich auch immer wieder fest. Ähm, und äh, habe ich schon gesehen, ich muss aber trotzdem sagen, dass ich jetzt eigentlich jetzt, ich, ich, ich habe ja die Erfahrung, eben, eben doch das, das eigene Label, dass ich jetzt relativ wenig ähm, Mails oder äh, Winke mit dem Zaunfall bekomme, dass die Omega-3-Fettsäuren zu teuer sind, weil es die, die woanders günstiger gibt. Mhm. Das höre ich selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vielleicht ist da doch schon ein kleines bisschen ein Bewusstsein dann da. Ne? Ähm, bei Omega-3-Fettsäuren ist halt auch mega wichtig, dass man die halt nicht in riesengroßen Packs kauft, tausenderweise, und die dann bei Zimmertemperatur ins Regal stellt. Das ist der Omega-3-Fettsäure, eine labile, instabile Fettsäure. Klar ist da ein Oxidationsmittel drin, aber na, mit der Zeit wird das halt einfach dann schlecht und ranzig. Und ja. dann, wenn man dann auf so eine Fische, auf so eine alte Fischkapsel drauf beißt und die schmeckt dann extrem nach Fisch, Heißt ja, das ist ja ein Scheiß-Supplement. Dabei steht das schon ein halbes Jahr bei dem mit, mit, mit 3000 anderen Kapseln in bei, bei 20 Grad in der Speis, wo die Sonne immer reinscheint. Ne? Mm. Und also, das, das sind halt immer so die Sachen. Ne? Da muss man halt ja. schon ein, ein bisschen auch wieder da ein bisschen ein Bewusstsein entwickeln äh, und, und den Background ein bisschen, ein bisschen einhalten bei sowas. Mm.
0: Ich stelle persönlich immer das Omega-3 äh, einfach in den Kühlschrank, sobald ich das gekauft habe, ab ja, in den Kühlschrank. Da,
1: da, da, da gehört's auch hin, ja. Ja, ja, da gehört es auch hin, tatsächlich.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ähm, cooles Schlusswort auf jeden Fall. Ähm, Holger, dann erzähl doch gerne mal wo, noch, wo kann man dich finden, wann kann man sich an dich wenden, ähm, genau.
1: Ja gut, ich denke mal, der nächste Weg sind meine ähm, ist die Domain, www.body-coaches.de. Das ist mein Coaching-Portal. Ähm, kann man sich für ein Coaching bewerben. Da kann man meine Blogbeiträge lesen, die ich schon seit boah, bestimmt 15 Jahren da einstelle. Da ist alles noch drinnen, gespeichert. Ähm, und äh, ansonsten ist die ähm, habe ich ein Instagram-Profil, eine, eine Facebook-Fanpage, einen kleinen YouTube-Channel, der aber nicht regelmäßig bespielt wird. Oder dann ganz einfach halt mal bei hbn-supplements.de reingucken, was wir da im Bereich Supplements so alles zusammenbauen. Also ich denke, wer mich finden möchte, der findet mich schon.
0: Ich verlinke dein Profil auf jeden Fall von Instagram vielleicht auch mal noch, auf jeden Fall noch drunter, dass die Leute dich auch direkt finden, deine Webseite. Und dann können sie auf jeden Fall direkt ohne Großsucherei dich auf dein oder auf dein Profil zugreifen. Genau. Super, was schön. Für... Sehr, sehr schön. Ja, ich danke, bedanke mich nochmal ganz herzlich für deine Zeit, für dein Wissen und ähm, es hat mir mega Spaß gemacht. Ähm, ihr dürft uns auch super gerne Feedback da lassen. und ähm, ja, die letzten Worte gehören dir, Holger.
1: Die letzten Worte, ja, ja. gut, die letzten <lacht> Worte. Ähm, ihr seid, seid immer kritisch, hört auf euren Körper, ähm, passt auf, wen da draußen ihr euer Gehör schenkt. Ähm, wir leben in einer Zeit des Inform nicht des Informationsmangels, sondern des Informationsüberflusses. Ja. Ähm, und ähm, da muss man schon ganz gut aufpassen und gucken. Ähm, zumindest für die Leute, die, die sich dafür interessieren. Ähm, ja, wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und ähm, habt eine gute Zeit.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Bis dann. ciao. Ciao. ciao.